0: Salut Amandine, salut Romain.
1: Bonjour Marc, bonjour à tous.
0: Bonjour Marc. On est dans ces émissions sur Madagascar avec vous deux. On parle de ce que fait Planète Urgence à Madagascar, accompagner, aider les populations à enrayer cette perte de biodives, surtout concernant les forêts. On a vu ça dans les épisodes précédents avec vous. Amandine, peut-être pour que celles et ceux qui nous écoutent se fassent une idée un peu plus précise, il me semble qu'il y a ce livre-là qui est sur notre table.
1: Naomi et la forêt de tapis. Voilà. En fait, on va effectivement regarder les causes et les conséquences de la déforestation. Donc Dans les causes, il y a plein d'actions, mais il y a aussi, on ne connaît pas cette forêt. Ça se retrouve aussi en France. Hein. La norme des enfants sur ce que c'est que la biodiversité a baissé une biodiversité normale, quand on n'a jamais vu un écosystème riche, on ne sait pas ce que c'est. Ben, c'est la même chose à Madagascar. Il y a des enfants qui habitent à 5 km de la forêt de tapis qui n'ont jamais mis les pieds dans cette forêt. Donc on essaye de recréer ce lien dans les écoles où on a des instituteurs qui comprennent de façon très pragmatique c'est quoi le, les outils pédagogiques qu'ils peuvent utiliser, les messages clés qu'ils peuvent utiliser aussi dans les cours de français ou de mathématiques hein, sur la biodiversité. On va emmener les enfants en forêt, on va faire des jardins maraîchers Pour qu'ils mettent les mains dans la terre en agroforesterie, où ils voient que l'arbre a un rôle à jouer dans ces jardins. Et puis, on va sensibiliser plus largement avec cet outil de livre ou de chant. Et on a sorti un podcast qui s'appelle Naomi, la forêt de tapis.
0: Amandine, j'ai ce petit livre pour les enfants entre les mains. Les auteurs sont Christian Bourbon et Marjorie Desfontaines. Bah, Déjà, on les salue. Qu'est-ce que ça raconte, ce petit bouquin
1: C'est l'histoire d'une petite fille. Son papa lui annonce qu'il va falloir déforester la forêt de tapis puisque ils ont besoin de terres supplémentaires pour faire de l'agriculture et pour se nourrir. On est dans une situation un peu difficile au niveau de la famille.
0: Je vois des ébus et des cochons dans les premières pages. Exact. Les ébus, les fameux ébus avec leur boss hein, sur le garrot.
1: Les zébus qui sont d'ailleurs un enjeu pour nous, puisque quand on fait de la reforestation, les zébus viennent se nourrir gaiement euh, des jeunes pousses qu'ils aiment beaucoup.
0: Qu'est-ce que vous faites pour les empêcher ces gros vilains de zébus
1: Alors là, c'est un travail qui est fait en termes de cartographie et on le fait ça dans tous les pays. On va regarder quelles sont les zones qui sont effectivement agricoles ou de reforestation et quelles sont les zones de pâturage. Donc on va travailler avec les éleveurs euh, pour différencier ces zones-là.
0: C'est pas mal. Je lis une des doubles pages là de ce petit livre. Naomi se lève tous les matins vers 5h. Après avoir fait sa toilette, elle descend chercher de l'eau à la rivière en contrebas du village. Elle remonte deux seaux de 10 litres chacun pour préparer le riz du petit-déj. Je récapitule. Quel âge elle a C'est une ado.
1: Elle est en primaire.
0: Elle est en primaire, euh, donc une ado, je sais pas, 10-11 ans, on va dire.
1: Voilà, dizaines,
0: ouais. voilà deux seaux de 10 litres. J'imagine ça n'a pas été exagéré. Euh, elle se lève à 5 heures du mat pour aller chercher deux seaux de 10 litres. Enfin bref, ça commence euh, pas mal cette histoire quand même.
1: Et ça a été écrit avec l'aide de toutes nos équipes euh, sur place donc qui connaissent bien les enjeux. On a fait émerger en fait tout ce qui est euh, un quotidien. Et puis après, on y a adjoint du rêve parce que Naomi en classe, euh, elle s'ennuie. Elle rêve et elle se retrouve avec la princesse de la forêt qui va lui réexpliquer tout ce qu'il y a derrière la forêt de tapis et ce que Naomi va ramener à la maison. Et en fait, elle, elle va ramener du miel, elle va ramener des verres à soie, elle va ramener tout un écosystème qui va permettre à la famille de continuer à vivre ouais, sans couper a, la forêt.
0: Je vois qu'il y a des abeilles, il y a toutes sortes de papillons sublimes. Ouais, c'est une jolie petite BD. On voit une grand-mère, on voit l'institutrice. Ouais, c'est une belle histoire. Euh... Alors, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent à Madagascar, qui font de leur mieux. Pour faire simple, qu'est-ce qui est votre spécificité, votre
2: particularité à Planète Urgence à Planète Urgence à Madagascar, notre travail c'est plutôt d'accompagner des initiatives locales, des, des actions qui sont portées par des organisations de la société civile. Et on a quatre projets principaux. Donc, on a un projet qui va être sur la filière bois énergie. On va traiter plutôt des plantations de bois exotiques, la transformation du bois en charbon amélioré. On va aussi valoriser la vente et la production de foyers économes, des outils de cuisson en fait économiques. Un foyer économe c'est un objet cylindrique dans lequel tu vas mettre ton charbon qui va servir de bras zéro, en fait, pour euh, cuire ton riz ou le reste. Et on va valoriser aussi l'agroforesterie. Et donc, on a tout un travail autour de ce bois énergie, cette filière bois énergie, sur l'un des projets qui s'appelle Diabé. Et on a deux projets qui sont plutôt sur des conservations, des restaurations de forêts naturelles, à la fois sur les hautes terres centrales, donc les forêts de tapis, dont on a déjà évoqué mais aussi sur les forêts de mangroves, euh, dans le nord-ouest de Madagascar. Donc, on a des projets qui sont sur des actions de conservation et on va travailler avec les une communauté villageoise, pour que eux-mêmes, vraiment, prennent la la main sur euh, la gestion de ces ressources naturelles. Et on a un autre projet qui est plutôt transversal, hein, qui s'appelle Planète Éducation et qui va euh, valoriser le renforcement de capacité des enseignants dans l'éducation environnementale. C'est-à-dire qu'on va renforcer leur capacité à, à pouvoir euh, diffuser une éducation environnementale adaptée aux ressources naturelles qui sont locales, puisqu'on avait aussi évoqué que Madagascar est un pays très grand, donc il y a, il y a différents écosystèmes, il y a différentes zones. Donc euh, on fait un effort d'adapter les outils pédagogiques vraiment au niveau de ce qu'on peut trouver localement. Quels sont les autres axes que toi, tu promeus sur lesquels tu travailles là-bas En fait, on essaie de toucher à tout. Donc, on va travailler sur la gouvernance locale. On va travailler sur le renforcement de capacités des villageois à mieux gérer leurs ressources naturelles, on va faire du reboisement, hein. donc typiquement on va avoir des pépinières, on va appuyer former des pépiniéristes, on va travailler avec des reboiseurs, on va beaucoup travailler avec des paysans aussi sur les, les volets agroforestiers On
0: va éloigner ces vilains zébus euh, qui viennent tout manger euh.
2: Euh, Voilà, et le fait de faire de l'agroforesterie c'est-à-dire entre les arbres de planter des cultures vivrières, va inciter les bergers en fait à ne pas envoyer leurs zébus, ses... à surveiller en tout cas les zébus, de ne pas les consommer le, le manioc d'autrui en fait. Donc c'est aussi une, une manière de lutter contre la, la divagation des ébus. Et on a aussi un axe sur la, à la résilience économique, c'est-à-dire le besoin des gens va être économique, hein, donc on va travailler avec eux pour développer des moyens de gagner de l'argent. Alors ça va être sur du petit élevage, ça va être sur de l'apiculture, ça va être d'autres activités qui sont périphériques aux écosystèmes forestiers mais qui euh, peuvent apporter des ressources supplémentaires et surtout de pallier au manque d'exploitation de la forêt. Puisque, en fait, si on va dire aux gens, bah, vous ne pouvez plus exploiter la forêt ou la forêt est régulée par des aires protégées, bah, les gens vont perdre des ressources. Donc, euh, il faut créer de la résilience économique en appuyant des, des initiatives d'activités génératrices de revenus, euh, développer des métiers, développer l'élevage et d'autres choses.
0: Très bien je vais peut-être me tourner vers Amandine. Quels sont les freins à ce que vous dites Parce que ce que vous dites est magnifique, mais c'est peut-être aussi un peu théorique. Donc, quels sont les freins quels sont... Moi, j'aime bien cette question sur les leviers et sur les verrous. Tu vois, quels sont les leviers quels sont les verrous On va peut-être commencer par les verrous. Tu vois, qu'est-ce qui coince là, en général
1: Alors, ce qui est essentiel, euh, c'est de prendre le temps... Euh, de faire des concertations, de comprendre ce qui se joue sur le territoire. On a des équipes hein, qui sont euh, des animateurs socio-économiques, qui connaissent bien les villageois, qui connaissent aussi les traditions, les cultures, et qui vont pouvoir s'approcher au plus proche euh, des leviers de déforestation. Et puis on a aussi besoin aujourd'hui de faire plus grand. Euh, Moi, je le vois partout euh, à Madagascar, un nombre de projets qui sont de petite échelle. C'est bien, mais on a besoin, vu le rythme de déforestation, d'aller beaucoup plus grand, plus large, à grande échelle. Et on travaille euh, du coup avec euh, aussi de plus en plus des grands financeurs euh, qui nous permettent de passer ce niveau d'échelle. Typiquement, quand on parlait du projet Diabé, où on va euh, former des reboiseurs, on en forme 7000, 8000 par an. C'est monumental, ça va nous permettre de faire un, un charbon amélioré qui, qui empêchera cette coupe dans les forêts de tapis et d'autres. Et ça nous permettra de nourrir 30% des besoins de la capitale en bois énergie. C'est monumental pour limiter la déforestation. On va redire
0: le nom de cette capitale, c'est Antananarivo. Hein Exactement. C'est comme ça qu'on prononce Romain Antananarivo. Amandine, dans les enjeux et dans la façon de faire, j'imagine qu'il y a aussi une question de pérennisée. Parce que si, si, ça, si vous n'ancrez pas euh, ce, tout ce travail dans la durée, c'est, c'est, j'enfonce une porte ouverte, ça ne marche pas.
1: Ça ne marche pas, c'est l'enjeu critique et c'est toute la difficulté. Et rien n'est jamais acquis euh, sur ce sujet-là. Euh, Pérenniser, ça veut dire quoi Ça veut dire préparer, anticiper avec les populations qui vivent sur ce territoire les raisons de la déforestation et comment elles peuvent vivre des forêts. Et donc, après, c'est la mise en œuvre des projets, le suivi qu'on va avoir. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on ancre une relation sensible avec la forêt Comment est-ce qu'on ancre une dépendance, en fait, avec la forêt Où on se sent, en tant qu'humain, dépend de la forêt Et donc, avec les populations, ça va être. Là, on revient sur la sensibilisation. Euh, comment est-ce que les enfants sont les prochains gardiens des forêts Comment est-ce que je gagne mon argent du quotidien euh, tous les jours grâce à la forêt Et comment aussi elle reprend sa place dans le paysage Tu vois, on, on a rencontré un rizipisciculteur euh, à Madagascar. Un rizipisciculteur, ouais, c'est un quoi Un rizipisciculteur, c'est quelqu'un qui va faire du riz et en même temps qui va faire du poisson. Et donc l'idée au démarrage, c'est, c'est potentiellement, ils ne sont que riziculteurs et on va réintégrer un autre aliment qui va pouvoir vendre sur le marché, qui va être le poisson, puisque tu as un cercle qui est vertu entre les deux. Ce rizipiciculteur, il a besoin d'un espace pour vivre qui est au milieu des collines. Si les collines sont déforestées, il va avoir une érosion très très forte, on appelle ça les lavkas à Madagascar, où la terre va tomber dans sa production, sa zone de production. Et donc du coup, il faut qu'ils comprennent l'importance des arbres qui sont autour de son écosystème pour protéger la pérennité de ce qu'il va faire. Et c'est toute cette micro-action en fait, qu'on mène au quotidien auprès de l'ensemble des, des acteurs du territoire qui vont pérenniser.
0: Cet exemple était limpide. Romain, euh, est-ce que tu voulais nous donner quelques chiffres pour qu'on ait la mesure finalement de ces actions
2: La dernière campagne de reboisement, on a planté quasiment 2 500 000 arbres on arrive à un, à un niveau où on a des objectifs de plantation qui se comptent en, en millions d'arbres plantés. Alors, sur tous les projets hein, mis en oeuvre, ce qui euh, correspond à peu près à, à 1700 hectares de reboisement qui sont faits. Donc, euh, c'est notre petite contribution. On impacte sur euh, à peu près 12 000 personnes hein, en comptant les enfants, les femmes. Euh, qu'est-ce que tu
0: que entends, pardon de t'interrompre, qu'est-ce que tu entends par on impacte sur 12 000 personnes ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aidez 12 000 personnes ça veut, ça veut dire
2: être... que les, 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 les bénéfices directs des projets vont être directement affectés à 12 000 personnes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils mangent mieux, qu'ils gagnent plus Plutôt avoir des gens qui vont être sensibilisés, des gens qui vont être formés, des gens qui vont être recyclés sur ces métiers de la forêt en fait. Ça peut être même des gardes forestiers hein, qui vont être formés, reformés, suivis, etc. etc. Donc ça, ça touche voilà, reboiseurs, charbonniers, cultivateurs en périphérie des forêts. On a cet impact-là. Romain, on s'approche de
0: la fin de cette émission et aussi de cette série sur Madagascar. Tout simplement, toi, quels sont
2: tes rêves pour le futur Comment tu vois les choses de manière concrète Alors, mon rêve principal, c'est que tous les reboisements soient durables, soient pérennes, qui met un taux de mortalité très faible des arbres, c'est sûr. C'est aussi de pouvoir contribuer activement à à cette résilience économique des populations, parce que c'est, c'est vraiment lié à ça, c'est vraiment lié au, au pouvoir d'achat et au pouvoir à la, la capacité économique des gens. Mon rêve, c'est aussi qu'au niveau national, vraiment, on a une complémentarité entre les différents projets qui sont mis en place. Amandine en avait parlé tout à l'heure, il y a, il y a plein, de, plein d'ONG qui interviennent dans différentes régions, mais souvent, ça manque de, de cohérence, ça manque d'une politique nationale, que les initiatives soient vraiment durables et puissent être complémentaires avec toutes les autres.
0: Très bien. Amandine, même question. Euh, comment tu vois les choses Quelles sont les prochaines étapes pour Planète Urgence là-bas, concrètement
1: bah, Je pense que notre rêve commun, c'est que l'île rouge redevienne l'île verte, de façon très simple et <rire> pragmatique. Et ça, ça va se faire uniquement grâce à du collectif, euh, du savoir travailler ensemble et puis du travail aussi avec les autorités locales, nationales. Nous, de façon beaucoup plus humble, hein, chez Planète Urgence, on est sur certains territoires, des territoires très spécifiques, des hauts plateaux et euh, des mangroves sur le nord. C'est comment est-ce que sur ces territoires-là, on arrive effectivement à faire une action qui, est, qui dure dans le temps, où on revient dans 30 ans et les mangroves feront euh, 5, 6, 10 mètres pour certaines, et que les pêcheurs arriveront à vivre. Et pour ça, on a besoin de passer à l'échelle, d'aller chercher des financements euh, grâce à des grandes institutions internationales, mais aussi grâce à des donateurs individuels, grâce à des entreprises, pour avoir les moyens de nos ambitions.
0: J'ai entendu plusieurs fois le mot mangrove dans cette émission, on n'en a pas trop parlé, il y a beaucoup de mangroves à Madagascar, alors je rassure tout de suite et en même temps je fais un petit teasing, on en reparlera dans notre série sur l'Indonésie, hein. des mangroves qui sont un écosystème vital, qui sont des nurseries pour beaucoup d'espèces, qui sont aussi des, des barrières naturelles contre l'érosion des côtes. Il euh, y a mille importances des mangroves. On n'en a pas trop parlé là dans, dans nos épisodes, mais, mais on le fera euh, très prochainement. Romain et Amandine, on a fini cette émission. Je voudrais finir sur un proverbe très célèbre qui me paraît très bien convenir à ce que vous faites à Planète Urgence. C'est ce proverbe célèbre qui dit que quand un arbre tombe, bah, on l'entend, mais on n'entend jamais la forêt qui pousse. Et la forêt qui pousse, c'est peut-être un peu ce que vous faites à Planète Urgence.
1: Ouais, c'est ce qu'on fait et on le fait avec beaucoup d'autres. Et je crois que c'est aussi le message de Planète Urgence, c'est que La situation sur les forêts est catastrophique partout dans le monde, et surtout sur ces zones tropicales. Mais au niveau des territoires, on peut faire regrandir des espoirs, des petits oasis de vie. On peut planter des graines qui donneront peut-être de beaux arbres plus tard.
2: Donc c'est dans la somme de toutes ces actions portées par les équipes qui vont nous permettre d'arriver au niveau des territoires à reverdir Madagascar.
0: En fait à revenir à Madagascar la verte C'est ce qu'on mmh. a dit euh, tout au long de cet épisode qui, Madagascar qui est devenu rouge Et c'est drôle d'ailleurs, il me semble que le drapeau de Madagascar Il est justement vert et rouge
2: Le, le drapeau de Madagascar est vert, blanc et rouge
0: et bien, Oui c'est drôle, il y, a, il y a tout dans ce drapeau <rire> Très bien, Amandine Je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières Merci Marc Et Romain, je te remercie aussi pour les tiennes Toi qui est, euh, comment dire, l'opérationnel et qui est là-bas Est-ce qu'on se dirait pas au revoir en malgache Manjapiaone. piaone <rire> ah, Très bien alors, j'arriverai pas à le répéter mais, mais merci Romain et au revoir et euh, prenez soin de vous à la prochaine pour une nouvelle série dédiée à ce que vous faites à Planète Urgence dans le monde qui va concerner l'Indonésie le Cameroun ou ce qui se passe en Équateur, en Amérique du Sud prenez soin de vous et de ce qu'il y autour de vous comme on dit chez nous et à bientôt, salut
2: salut Marc,
1: au revoir Marc pendant notre combat nous deux.